0: — Обслуживали так, что у человека практически не было вариантов не вернуться. То есть, как, как я люблю выражаться, то есть 8 из 10 оставались, и двое не приходили, просто один, потому что здесь был проездом, а второй, ну, скорее всего, попал под химический дождь, и у него теперь нет
1: необходимости стричься. Всем привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «В гостях у Каца», где я, Евгений Кац, беседую с воронежцами, которые, на мой взгляд, формируют имидж нашего города. Иногда я люблю делать логические подводочки, и это как раз тот случай, потому что имидж — это непосредственно внешний вид, и внешний вид включает в себя прическу. Поэтому сегодня у меня в гостях Илья Селиванюк, владелец и директор воронежского барбершопа Чоп-Чоп. Ну, точнее, не воронежского барбершопа, это всероссийская франшиза, и в Воронеже обладает... Она Иль, даже или? мировая, да. Мировая франшиза. Добрый день, Илья.
0: Привет, Илья.
1: А, вообще, очень модная тема. Мы с тобой, как обладатели бород, не могли не встретиться рано или поздно. Да,
0: естественно.
1: Вот. И мода эта, она прям как-то стремительно развивалась лет 5-6 назад, и... Пока не угасает, слава богу. Пока не надо придумывать ничего нового. Но расскажи все же, как ты вообще к этому пришел. Почему Чоп-Чоп, почему Баргашоп в целом.
0: Ну, у меня достаточно, так скажем, банальная история. Она называется ⁇ «Вдохновился». До того, как мы, я принял решение о том, чтобы открывать такое заведение. На... Я уже на тот момент занимался там, двумя разными бизнесами, тоже сам, один сам, другой с другом. Это было там, рекламное агентство «Умное», там, по рассылке а, определенных рекламных а, конструкций, ну, конструкций в плане до, а, как доносилось бы сообщение рекламное до, до технологии доставки информации. Да, 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 да. Вот. И а, также занимались материал, но это в основном щебень, песок, асфальтовая крошка. То есть
1: перепродавали.
0: Да, по-сути по перепродавали, и в какой-то момент в, в одной из чудесных лет правильно, наверное, так говорить. Этот доход от перепродажи стал равняться с доходом от зарплаты. При этом фирма, в которой я работал, на тот момент мне очень нравилась. И ну, приносил мне хороший заработок. И на тот момент моему ребенку было полгода. И ну, дочке. И мы начали с женой обсуждать вопрос того, сможем ли мы на свои, так скажем, мечты или цели, там заработать или достичь, работая на да, работая на кого-то, потому что все-таки еще присутствовал тот момент, что в... особенно это чувствовалось в регионе, что если ты молодой то вроде ну, тебя не, не пустят туда, дальше на руководящий должность На тот момент это была только одна компания, это мясокомбинат «Дубки», который практиковал постоянно, то есть они в, всматривались в людей, тащили их и развивали, вот. но работал я не там, хотя в хорошей фирме. Вот. И, ну, и начало получаться, то есть ну, это вроде была какая-то идеальная модель, вроде не бросать работу. Есть
1: стабильный доход, который да, позволяет как-то да. жить.
0: А во все свободное остальное время ты вроде занимаешься, развиваешься, у тебя получается. Вот. Но как это бывает, перепродажа — это ну, вещь такая нестабильная, и ей нужно, ну тем более на таком как бы широком рынке, это нужно приблизиться, наверное, к каким-то песчаным карьерам. Там.
1: Выбирать соответствующий крупный объем, чтобы держать цену хорошую.
0: Ну, что-то такое. Ну, потому что это было... На самом деле, там основной заработок шел от асфальтовой крошки. Mm -hmm. Это старый асфальт, который срезают. И, по сути, его вообще хот... ну, пытались тогда ути... у... ну, утилизировать. Мы его просто хотели выкидывать, а мы его выкупали. И застраивали ими там всякие парковки. Ну, типа, кто не, ну, не мог там платить площадки около дома, потому что асфальт это дорого, вот, и рентабельность там, тех же парковок, она не такая высокая для того, чтобы позволить себе асфальт. А тут вроде как, но этот момент быстро все уловили, и асфальтовую крошку сами те, кто ее срезал, дорожные компании стали оставлять себе.
1: Можно сказать, что вы, то есть, скажем так, прощупали, нащупали тропинку, а после вас ее катком уже раскатали.
0: Ну, но это слишком, да, было бы пафосно для нас, да. Но можно и так сказать. Я думаю, просто и, и все поняли, как ее можно применять. Или те, кто даже при тех же дорожных компаниях работали, просто делали вот такое, ну, как бы наше дело. Ну, потом за этим последовало. И на, на этот момент, то есть к моменту, когда... Мы вроде как приняли решение, меня очень сильно поддержала жена Аня, и её... она как раз работала на... в этой фирме, в кабинете Дубки, uh -huh. вот, она бренд-менеджер была, ее очень сильно ждали там. Вот, и мы приняли такое достаточно сложное решение, потому что в общем в полгода она вышла на работу в полгода К ребенку да, она вышла на работу чем очень сильно помогла и ну, это было действительно сложное решение потому что чуть чуть отдалиться от ребенка это некоторая ну, проблема проводить с ним меньше времени на этом этапе вот. И мы распределяли там долгое время, то есть она вышла на полдня, э, там пол, полдня, полдня я Apple, да? ну и так далее. вот Потом было рекламное агентство, а и на тот момент, когда она вышла, как раз-таки все это пошло по снисходящей, вот. но решение уже было принято, я ушел с работы и мы там начали двигаться. В общем, потом было рекламное агентство на... и где-то... Это был там ноябрь четырнадцатого, Нет, это был, наверное, 13-й год. Ну, вот что-то такое. Это началось, типа, в 13-м или в 14-м, я уже не помню. Ну, в общем, где-то в тех, в тех годах. И...
1: Да, Чоп-Чопа оставалось не очень долго.
0: Да, если вернуться к Чоп-Чопу, то привело это, когда ее пригласили уже на другую работу. В... Здесь, как раз, в Воронеже, пройти собеседование. <свят>
1: Отмотаем назад, все предыдущее происходило не в Воронеже
0: <свят> Да, э, как бы я из
1: Саратова А, -а, -а <свят> вот оно что, интересно
0: <свят> И, в общем, где-то в апреле 2014 года, если уже все укорачивать В апреле 2014 года э, мне пишет друг мой, лучший Который сейчас э, тоже является парикмахером Влада... а. Нет, он, он парикмахер, он хотел из Саратова приезжать ко мне И работать э, у меня но его позвали в Польшу. И вот уже больше года, по-моему, да, или уже два, наверное, как года, он в Польше. Ну, вот. В общем, типа чуп чоп объединяет и продвигает, можно так сказать. И он мне, как раз он мне пишет, а, а, видел мужская парикмахерская, типа, стрижка, за тогда там, там стал 1200, типа, и, ну, с такими смайликами, мол, то, вот это да, там, мужики какие-то, лощенные стали, там, 1200, что там, золотыми ножницами <с> Вот. И странно, когда отматываешь назад, я не, не типа такой, ну, да, там вообще какая-то ерунда, там, или посмеялся. Я полез и начал смотреть. И на тот момент было, ну, не так... Просто с деньгами, а стрижка достаточно дорогая. Я стриксила все время за 300-350 рублей. Mm -hmm. Вот как сейчас помню, по-моему, ее звали Татьяна. И все было хорошо. Нет, ну, как бы, как оказалось, потом все было нехорошо, вот, что меня как бы и привело, то есть я пришел в, на тот момент это был Чоп-Чоп Саратов, и, ну, просто вдохновился, хотя также отматывая, я не был обслужен в плане именно мастером, то есть это мастер был как не какой-то типа филигранный, который, хотя он был самый из них опытный и востребованный, но... Из тех, которые были на Из тех, момент, которые были, И он человек. до сих пор очень крут, востребованный и так далее. Но не могу сказать, что он меня попал, и я бы у него остался стричься. Но вот это вот когда это не просто парикмахерская, а что-то больше, да, вот это мы же часто слышим эту фразу на чуть больше, чем стрижка, чуть больше, чем расческа, автомобиль mm -hmm. или вообще любой то товар. То есть
1: атмосфера общение какой-то дух. Да,
0: да, то есть в принципе на тот момент, как вид, выглядело внутри парикмахерская, это уже был какой-то произвел фурор, хотя ну сейчас же понимаешь, что это ну, ни ничего необычного и достаточно все просто я так понимаю, что и это где-то достали, да, то есть это где-то в 90-х затерялось, что мужчина должен как-то выглядеть нормально, ухаживать за собой, да, то есть смотришь на фотографию своего деда, у него всегда платочек, расческа, там, чистая обувь, обязательно уложенные волосы, это вот, при этом он работал на Россельмаше на, на заводе, и ну, даже на, когда он служил на военно-морском флоте, то есть он, они все равно выглядели все хорошо, красиво всего это было привито то есть это как не знаю чистые руки постриженные ногти то есть это должно быть то есть если ты мужчина это не значит что ты должен быть похож на обезьяну ну не да,
1: даже дело не вот, просто какой-то как я не знаю, слесарь который не... только что вышел с работы да да при который. при тот... всем уважении к слесарям
0: при всем уважении к слесарям и и ну я очень сильно как бы удивился и мне это прям понравилось. Я сходил где-то около двух, двух или трех раз, но это как-то вот просто во мне осталось. А потом нас, точнее, Аню, мою жену пригласили сюда на собеседование и в итоге попросили ее здесь отстажироваться месяц, Но так как я на тот момент был в свободном плавании, и вот это рекламное агентство позволяло мне в любом городе в России предоставлять данную услугу, то есть я, наоборот, как расценил это возможность Расширение расширения, да. и, ну, что достаточно как бы, неплохо получилось. И проживя здесь месяц, нам очень понравилось. Ну, как-то так вышло. И я помню этот момент, когда мы выезжаем уже обратно. Месяц прошел, и нам нужно возвращаться в Саратов. Мы сидим в машине, отъезжаем, нам тогда снимали организацию квартиру от Антонова Сенко. И я говорю: я просмотрел и увидел, и я понял, что они предоставляют эксклюзив и в Саратове он есть. А из миллионников оставался только Ростов и Воронеж. А я говорю, Ань, слушай, а давай, может быть, попробуем, откроем? Она на меня повернулась и сказала, только давай делать сразу. И мы начали делать. Вот Что самое забавное, начали мы делать это в сентябре месяце 2014 года. Для, ну И это был ну, пик кризиса начался. Да, есть... когда
1: валюты пошли вверх, рубль вниз.
0: Да, и мы на тот момент, нам нужно было продать квартиру для того, чтобы заручиться, ну, вот этой как бы, Стартовать. Финансами, да. Продавали собственную квартиру, она продавалась, ну, достаточно как бы быстро, но нам казалось тогда, что медленно, то есть месяц где-то приблизительно, вот, и все, все то, что мы планировали, какие деньги, да, то есть они выросли, то есть процентов на 30 минимум смета выросла, а то, если там не на 40 или на 50 процентов. Потому что, как мы знаем, в России практически ничего не производится, все это да, заграничное, и все в валюте. Вот, на тот момент, тем более, все, все выставляли в валюте. Ну, вот, ну, в декабре месяца 2014 -го года я приехал в Воронеж, прожил месяц в хостелах для того, чтобы там, найти помещение. вот, А в январе мы уже начали ремонт. Сначала на причём, Комиссаржевской. Да, прямо на Комиссаржевской. Это причем очень забавно, что сейчас. Просто интересно, это не забавно, это интересно, что когда мы забирали помещение, мы забирали часть помещения. То есть, если ты знаешь, да, да, ты знаешь, да. у нас это большое. У нас было то помещение слева, более маленькое. Да. Вот. А оно, как сейчас ты знаешь, Сейчас оно, оно все оно, наше.
1: удвоилось, да. Еще там, если вниз спуститься, там целая система да. помещений у вас школа. Да, все, все в таком духе.
0: И. Ну, в общем, вот так вот мы по большому счету начали с помощью какой-то дерзости, наверное. Да, это И... прям
1: как кинематографическая история, когда ты поворачиваешься к жене, говоришь, давай попробуй, она говорит, только давай сразу делать, прям это такой яркий момент, сильный очень. Да,
0: причем было непонятно, потому что когда первый раз, я не зря сказал о том, что когда я первый раз пошел в чоп, я не сказал жене, сколько стоит стрижка. Это не классическая у нас как бы, там, история или семья, где там жена контролирует какие-то расходы uh -huh. или еще что-то. Просто есть определенные условия в тот момент, где э, 1200 э, за стрижку была... Э, не
1: совсем э, логичной тратой местной. Да,
0: именно, именно так. И вот когда она узнала, она немножко э, так удивилась. мягко скажем так. Она удивилась, сказала... Я, конечно, все понимаю, Илья, но это разве не слишком? И я говорю, да ты не понимаешь, там вот так, там что-то наливают, там так разговаривают, там такие все что-то красивые, модные, пространство, мне говорят привет, протягивают руку. Ну, вот. Я не стесняюсь рассказать, как мне надо постричь. Вот. Рядом не сидят женщины и не обсуждают своих мужиков в, 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 по, 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 в угу. процессе покраски, покраски. Ну, вот. а, ну то есть я удивился еще тому, что я продолжил ходить же. Вопреки всем, всем событиям и финансовому состоянию. Но как и потом оказалось, это просто элементарная переоценка ценности, когда ты понимаешь, за что ты платишь. И ты видишь разницу. Потому что я до сих пор знаю людей с достаточным количеством которые могут себе очень легко позволить, допустим, наши цены, нашу услугу, но в их системе координат это как ну что-то удивительное, не да, то есть ты можешь пойти в Макдональдсе поесть плохой какой-то еды и ну неплохой, как правильно сказать, нездоровый. не самый полезный, не самый полезный, да, но при этом ты можешь потратить 800-900 рублей, и это вот в тебя ушло, и, как мы знаем, да, потом выходит, и mm -hmm. ничего из этого хорошего как бы не получается. А здесь вроде как стрижка, это то, что, ну, ты месяц, к минимум, ходишь, это, это твоя какая-то визитная карточка, это твое лицо, это то, как тебя люди воспринимают, ощущают, и то, как воспринимаешь, ощущаешь себя ты. И, ну, казалось бы, но вот людям либо неважно, либо, ну, да данная в не... данный момент, да, он либо не важен, либо не интересен. И вот они до сих пор как бы не видят в этом определенной ценности. Потому что я также знаю людей, которые по большому счету не должны себе позволять, но как раз-таки на Ходят. таких обедах и ужинах они экономят для того, чтобы ну, как-то улучшить качество своей жизни. А, действительно, ну, потому что все же мы к чему-то идем, да, через ну, покупая машину какую-то получше, потом еще получше. Не потому что нас не устраивает, mm. а, она же ездит, так да, да они с, все ездят. от точки А до точки Б довозит, но это позволяет тебе постоянно вот так вот ты сам себя подталкиваешь вверх, ну, для того, чтобы тебе было что-то интересно, и, ну, в общем, чтобы ты развивался. Ну, вот. И, и несмотря на то, что вот она удивилась этим тратам, она очень... Она вот так вот в итоге отреагировала, как ты говоришь, кин кинематографично. Вот. Что было, естественно, как бы приятно. Я все время как бы об этом помню, вспоминаю.
1: Очень приятно. Да, не зря же говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит не менее успешная женщина. Да, мы... И в данном случае она вдохновляет. Естественно. На тот момент в Воронеже уже были барбершопы или это был первый?
0: На тот момент, я знаю, был Мистер Райт, был бойкат. И на тот момент открывался Дарвин. Точнее, он открылся где-то на месяца 3-4 раньше нас. А я как раз когда жил здесь в хостелах, он в декабре в конце открывался. На тот момент он позиционировался как, ну, как барборшоп Ну Вот просто они себя не ограничивали в плане того, кто там работает. Там мальчики, девочки. Они как-то более там, расширены. Ну и они в, кос... в такое как бы косметического консультанта еще такого. То есть
1: у них была сфера чуть более размытая, чем просто мужская приказка.
0: Да, да. Там был очень приятный, хороший. Интерьер, ребята, которые на тот момент ими занимались, тоже вот были, ну, похожи, скорее всего, на меня, там один фотограф, другой я не помню, кто, ну, именно по должности, чем он тогда еще параллельно занимался, вот. но это было достаточно такое, как бы, яркое, интересное пространство. Ну, — вот, То да. есть аудитория
1: Воронеже, грубо говоря, уже знала, что такое барбершоп, что такое мужская — Что-то,
0: да, они уже как бы щупали, я помню точно свои ощущения, что когда мы открывались, я думал, боже мой, у их уже два или три, куда же мы, вот, просто мы не знали. — На
1: заднем фоне жена такая, делать, делать, делать. —
0: Да-да-да, и это достаточно любопытно, потому что сейчас я такой думаю... 4 это немного, yeah. <laughs> их сейчас много. Но э, дело все в том, что если даже говорить про моду э, на эти заведения, мне изначально хотелось создать такое заведение, знаешь, о котором говорят, там как в Италиях, вот этой барберии там какой-то уже 100-12
1: лет. Семейный бизнес.
0: Типа того. Но мне просто хотелось создать такое заведение, которое живет от моды до моды, а которое... Потому что основным посылом открыть это было то, что когда ты прочувствовал, да, в чем его в чем его смысл или цель этого заведения, когда у женщин, у девушек есть. Места, где они себя чувствуют комфортно, где их все понимают, и, и атмосфера, которая там царит в этих заведениях, она им понятна и близка, то у мужчин, вот я же говорю, то есть раньше же были цирюльни, да, и это было... Ну, целый да, обряд. Целый, да, обряд, а потом это вот, я так думаю, что в тех прошлых годах это затерялось, и у мужчин не стало такого места. Ну, по большому счету, то есть если мы говорим обширно, то, наверное, были какие-то похожие места, но вот так глобально, и ты все время был... То есть тебе либо нужно было пойти в дорогую какую-то парикмахерскую, где тебя особо не спрашивали, потому что там слишком высокого ранга мастера, ну, и они мастера, сами знают, что делать. Да, и они «я так вижу», говорили. А в, там, где подешевле и подоступнее, то там просто говорили «не вертись», и, возможно, давали тебе леща. Ну, это так, естественно, утрировано, но ты все время оборачивался, да, но тут ты, может быть, и хотел бы сказать, что меня подстригите, как Джастина Тимберлейка, но э, ты все время боялся осуждения или э, то, чтобы тебя оценивали, типа. не дай бог бы, подумали бы, что ты какой-то не такой, раз ты... — вы... Кого, кого тебя подстригли? Да, кого? Ну вот если бы ты сказал как Иосифа Кобзона, я поняла, это я не знаю кто. — Поэтому хотелось, да, я просто, чтобы закончить мысль, что хотелось создать такое место, которое будет именно решать вот этот вопрос и проблему, потому что стрижка — это всегда э, интимно и волнительно, так скажем. То есть э, очень, очень важно, очень, большинство людей очень скрупулезно относятся к, к своим волосам.
1: Ну, к своим ну, стрижкам. Конечно. Да, найти нужного мастера, потому что, я думаю, ни для кого не открою секрет, что большинство людей, наверное, ходят к одному и тому же мастеру, как правило
0: не всегда так. Очень, ну так скажем, вас... мастера-профессионалы, они закрепляют за собой ну, аудиторию к... клиентов. Аудиторию, да, клиентов. Есть прослойка людей, там какой-то процентаж, которые просто понимают, что ага, вот это заведение, я тут уже был, тут все хорошо. Стандарт качества есть. Да, стандарт качества есть, и они... Понимать, что его постригут хорошо, в любом случае. Просто кто-то ему нравится, все, все равно у каждого мастера есть свой стиль. И как ни крути. То есть аккуратно тебя могут постричь оба мастера, но эти стрижки будут отличаться все равно. Да,
1: один уложит глины, другой как-то по-другому. Вот,
0: да, ну, естественно, основная там суть не в укладке, по большому ну, счету, а именно в форме, в там, сведениях и так далее. Но в целом, да. И как-то так.
1: На момент, когда ты открывал ЧОП-ЧОП, насколько ты вообще разбирался именно в материальной части, вот, в процессе стрички, ты сейчас сказал слово сведение, и сразу у меня родился вопрос.
0: В материальной части, на самом деле, видать, тяга к прекрасному, там, возможно, к моде, каким-то вещам, помогла мне очень быстро втянуться. То есть из-за просто собственного видения и понимания, что вот так Красиво, красиво, хорошо, качественно, а вот так нет. А, просто, как это говорится, по, по наитию а, по позволило мне очень быстро влиться и понять, что же действительно такое хорошо, что что не очень, что такое качество в данной сфере, а, где его как бы и нет. вот, Потому что мы... Когда... потому что в принципе когда я мечта... на тот момент мечтал или вообще думал о том как будет выглядеть мое заведение я все время Всегда себе представлял, что это не только стрижки. То есть это всегда будет история про образы. То есть когда человек приходит и просит не просто стрижку, а когда его видят, ну, по крайней мере, я все время и до сих пор стараюсь это привить мастерам, том, чтобы они смотрели на человека полностью и предлагали ему какую-то полную картину. То есть они не оценивали только вот эту часть, да, uh -huh. от, от макушки до подбородка, которая видна у них в зеркале, а то, чтобы они вообще понимали, кто они как они выглядят, как одеваются, куда ходят, и от этого тоже строили свои м, предложения, потому как подстричь а, и там создать какую-то форму человеку.
1: А, насколько вообще, как ты выбирал какое-то будущее, свое собственное либо франшиза, потому что, как мы уже говорили, чоп-чоп это франшиза. Да, чоп-чоп а, это франшиза. На тот момент все достаточно решилось
0: быстро, потому что это будет, ну, как бы, хороший старт, потому что тебе дадут ну, много знаний. И это все ускорит процесс.
1: То есть ты не будешь набивать свои шишки, грубо говоря.
0: Да. И когда я увидел, как выглядят чопы. Там, даже мы не берем в расчет Саратовский, потому что мое представление о том, как бы мой выглядело, оно Отлич... очень сильно, раз... да, сильно разнилось. И мы поняли, что создавать свой на тот момент было долго. И в данном случае как бы дорого, так как это первый, да, то есть это такой первый полномасштабный офлайн бизнес был, потому что до этого это все было, ну, как бы либо мы не вкладывались, это там мы перепродавали, угу. да, то есть мы были такими посредниками, либо потом это рекламное агентство там тоже особо все через нет. определенных провайдеров делалось, да, ну, там в основном рекламу, в сайт, собственно, вложился. А здесь это немного другое. Мы поняли, что даже если мы бы делали что-то свое, то мы бы все равно хотели вот так вот, визуально, стилистически. И тогда ну, нам очень нравилось то, что делают даже просто любые иллюстрации. То есть, как они подводят, как они общаются со своей аудиторией, ну, как бы чопы, что они пропагандируют и несут, ненавязчивость. То есть, все через стиль подавалось какой-то. То есть, тебе просто хотелось подписаться. Не потому что тебе сейчас принуждают с помощью акций, каких-то этих, как-то кросс-маркетинга, либо еще, ну, либо с помощью других каких-то рекламных инструментов, а здесь просто ты видел и тебе хотелось, вот, как любят хвастаться основатели самой франшизы, что на тот момент они при открытии они не потратили ни рубля на продвижение. Это была чисто группа в Фейсбуке, так как мы знаем, в Москва она больше uh -huh. любит Фейсбук, и вся аудитория и практически полная запись там спустя шесть дней там и расписанное все было чисто было на их друзьях. Ну как бы пошло по сарафанному
1: радио. То есть откликнулось душе душе именно то, как это все выглядит и подается. Да. Собственно, как и у тебя и, собственно, почему ты выбрал, собственно говоря, Чоп-Чоп. Я да. сказал слово «собственно», четыре раза в одном приложении <смех> разволновался. А, насколько вообще было сложно найти в Воронеже кадры, причем при том, что, с одной стороны, как ты сказал, было четыре барбершопа к моменту, когда вы открывались, а с другой стороны, все таки в 2015 году это еще достаточно такая сфера непрохоженная была. И, в принципе, ну, скажем так, стереотип о том, что парикмахер – это женская профессия. За определенное количество предыдущих лет истории нашей страны он достаточно плотно закрепился. И мужчина-парикмахер – это, скорее, исключение на тот момент еще было.
0: Да, это так и есть, потому что, опять же, если брать процентажи, мужчин-парикмахеров их меньше, чем женщин-парикмахеров. Вот. И на тот момент было крайне сложно с кадрами. И с ними до сих пор сложно. На самом-то деле, хотя э, можно отметить, что точно легче. На тот момент это было, это прям было волнение, потому как э, на, на новое место супер какой-то хороший мастер, он, ну, навряд ли бы там пошел, то есть для этого нужно было,
1: наверное... Не понимая, какая репутация у работодателя.
0: Uh, да, именно у работодателя, потому что многие говорили, о, чоп-чоп, о, чоп-чоп, то есть те, кто знали, понимали, и там, тем более парикмахеры, они... Часть из них было в курсе, но те, кто пришли ко мне, об этом вообще не знали. А о Чоп Чоп. Типа, вот первые там три-четыре мастера. Три, три, да. Вот. Это было самое сложное. Как в, в, см... в, этой, в, в этой сфере. Но я думаю, что мне просто повезло. Потому что ребята, которые пришли, один из них это Дима. Он вообще не смог попасть из-за того, что чем-то, по-моему, отравился накануне, не смог попасть на отбор. Вот. И пришел чисто уже на вечеринку, на третий день. И стриг уже прям на вечеринке. И мастер, приглашенный Олег Сысоев из
1: Москвы, наш... Скажем, так дал ему руку, чтобы он запрыгнул в последний вагон.
0: Да, он подстриг, и при всей, так скажем, открытости... И участие этого вот мастера Олега Соева, там старшего мастера из Москвы, который приехал как раз помогать во всем этом, в отборе, просмотре и как раз в стрижках, он. Там не было такого, что он сказал прям, что 100% он говорит, он подстриг сейчас, но я вот не могу окончательно сказать, видно, что может, но сможет ли стричь как Чоп-Чопу нужно, потому что он как-то по старой какой-то технологии, точнее, не, не настолько модная стрижка он выдал, по-моему, на тот момент, как, как надо было, вот. а он сделал такую, потому что так просил клиент. Вот. И... Ну, слава Богу, что он пришел, слава Богу, что мы э, сошлись, оставились и начали работать. И мне очень повезло, что ребята, которые ко мне попали, это были ребята из Старой Гвардии. Старый, под Старой Гвардией, я говорю, это про людей, которые были с большим опытом. То есть, э, которые уже прошли через многое. Как бы и работу на себя они снимали, кресло, да, то есть им не нужно было, они не тянулись в самореализацию, как сейчас, ну, э, многие у многих ребят молодых типа это сидит
1: едва на... научившись держать ноги едва вот, науч... попробую сам
0: именно так да и они уже на, на, на все насмотрелись и они уже именно ценили все то куда они попадали то есть как только они увидели хорошее заведение э, начинаем от интерьера заканчиваем о том э, адекватностью работодателя я ну, наверное могу осмелиться и назвать себя таким вот, который всегда может там, понять, послушать, с которым можно свои вопросы какие-то решить вот а, здесь и сейчас. И которые чувствовали мой настрой. И вот а, я точно помню, что а, те, кто попадали к нам на тот момент, мне все время казалось потом, ну так как мы начали довольно быстро расти, ну вот, то есть со второго месяца мы прям уже начали, по крайней мере, работать в ноль. Да, что что типа очень важно потому что эти ребята они понимали что что это за профессия что это за ремесло эти мастера Дима Коля этот Саша был а, они, они понимали что что это такое и что у них не было рефлексии насчет того что быстрее быстрее скорее скорее они понимали что это
1: выжидательное ремесло где ты а... накапливаешь как в институте работаешь на зачетку а потом зачетка работает на тебя именно так,
0: потому что из десяти к нам зашедших мне тогда казалось, что они работали в таком в таком же этаже они так, так клиента обслуживали, при этом у них сохранилось это то есть это никак не меняется у них спустя года то есть есть у них база собственная, да, там большая запись или нет ее, они все равно работают вот с упоением так каждый скажем.
1: клиент уникален да. и, и ценен
0: Именно так. И вот они обслуживали так, что у человека практически не было вариантов не вернуться. То есть, как, как я люблю выражаться, то есть, 8 из 10 оставались, и двое не приходили. Просто один, потому что здесь был проездом, а второй, ну, скорее всего, попал под химический дождь, и у него теперь нет необходимости
1: Начинали вы... Сколько было кресел? Вот в половине помещения? Поставили 4.
0: И потом буквально год, наверное, прошел, я же заикаться начал, потому что никак не мог совместить эти, вспомнить точные даты. Мне кажется, через год мы это вот трансформировали в 5.
1: Ты говоришь, что со второго месяца парикмейкерская начала работать в ноль. То есть отбивать, соответственно, текущие оперативные всякие да. расходы.
0: Да, то есть мы ничего туда не вносили своего. А окупилось? Я не считал э, это как меня, это не, я это говорю не для того, чтобы скрыть какие-то цифры а, потому, или там не говорить или утаивать. Потому что я, правда, типа этим не занимался. Это как и хорошо, и как и, ну, так и плохо. То есть для там, будущих своих и, ну, проектов и вложений я уже так как бы не делал, но я просто знаю, что я очень долго еще вкладывал и до сих пор как бы вкладываю. То есть это такое место и заведение, в которое постоянно приходится как-то вкладываться. Вот. То есть последний, наверное, только да нет, я всегда вкладываюсь. То есть будь то переоборудование, будь то это новая мебель, и всегда хочется ну,
1: что-то при, ну, как бы привносить. Какие-то досуговые вещи, типа PlayStation или бильярдного стола. Да,
0: кстати, которые как бы мы убрали, но вот сейчас просто я на перипетии пятый покупать, или четвертый.
1: Поэтому, поэтому, поэтому ребят, как... заходите в Чоп-Чоп. Да, ну, <laughs> как, как, как бильярд, как настольный
0: да. футбол. Там да. не знаю, ребята уже и нарды как бы при, приносят, то есть какие-то интересные вещи, которые там могут увлечь, отвлечь ты, ты можешь как-то скоротать свое пребывание. там.
1: В какой-то момент спустя два, наверное, или три года, появилось второе заведение на проспекте Революции, я помню. Наверное, в восемнадцатом году.
0: Да. Не, это, да, нет, подожди, в 17-м году. В 1917 году появился. Я в начал
1: ходить, и, видимо, в этом же и появилось. О нем чуть-чуть
0: расскажешь. 1 октября, до 2017 -го года мы запустили второй. Мы его открыли на проспекте Революции в арке. 46. Проспект 46Б или 48Б? Я точно не могу сказать. Вот. Нам хотелось очень, мне хотелось конкретно, а про, про него что рассказать?
1: Почему второй, почему так близко и вообще какая его судьба? Потому что сейчас мы знаем, что его нет.
0: Так, по порядку, почему почему второе? Потому что мы начали, у нас уже не отличался понедельник от пятницы. Это про что я говорю, ну, кто-то из кто слушателей поймет, кто-то нет. То есть, есть, как у, как у всех, угу. есть определенная нагрузка. Нагрузка. Да, по она разбивается. И как обычно это бывает. К выходным стригутся, там больше записываются, понедельник вторник это все разгоняются. Это не МФЦ, естественно, где наоборот, понедельник вторник больше нагрузка, это на понедельник вторник обычно просаживает. И вот у нас они не просаживались, они были одинаковые. Мы начали отказывать уже долгое время людям то есть они не могли записаться как бы на удобное для них время там здесь и сейчас либо там на завтра вот. мы, бы, мы бы открылись возможно даже еще на год раньше если бы там не определенные обстоятельства которые ну я, я наверное не, не могу просто как бы там как-то огласить но тем не менее и одно из них это было то что мы не нашли помещение просто достойное какое-то Потом, когда уже пришла вторая волна, когда мы поняли, что нужно все-таки открываться, и мы искали, искали долго, месяц, и под наши параметры практически типа, ничего не, не подходило. То есть это были либо полумеры. Это всегда был компромисс, а компромисса не хотелось. Выбрали проспект революции, потому что я вдохновился чоп-чопом в столешниковом переулке, это один из самых, по-моему, самый большой сейчас и был и остается самым большим чоп-чопом и он всегда был очень атмосферным. Он как раз находился вот в этом, в этой арке, которую проходишь. Но я не учел того момента, что в Москве в арке проходимость больше, чем у нас на проспекте в Революции. революции. И это была такая как бы утопия. Но то, что там понравилось, это собственная площадка, на которой мы даже баскетбольные турниры проводили, вечеринки. И там не было жилого фонда практически. То есть мы бы... Никому не мешали. Никому бы, да, все наши планы никому бы не мешали из постоянно живущих там. И мы его... Первое, да, потому что мы ну росли и хотели дать возможность как бы большим людям нашим, так скажем, приверживаться вашими услугами, услугами Близко, потому что, а, первое, не было более кого то лучшего помещения, на мой взгляд, на тот момент. И второе, это то, что мы, я хотел как-то закольцевать, закрыть историю с центром. То есть, если люди в центре вот так вот ходят и просят, ну, типа, хотят здесь. Значит, здесь и надо. Вроде бы, как здесь и надо. Да. Ну, вот, на самом деле, он не... Ну что, что еще? Вот эта история про то, как он открылся и почему так близко и почему открылся.
1: Но просуществовал он достаточно недолго. То есть он там был... 15 мая 2019 года мы
0: соединили вот эти... Две половинки одного помещения. Да, и теперь у нас один большой чоп. Он просуществовал недолго не потому, что он как-то плохо себя чувствовал, хотя, как мне казалось, все время... Он развивался не настолько стремительно, как первый. То есть мне казалось, что из-за нашей репутации хорошей, скажем так, и востребованности, то что скольким людям мы отказывали в, в моменте постричься здесь сейчас, то мне казалось, что он должен, ну, просто был
1: выстроен. Нементально наполниться.
0: Да. Не могу сказать. У меня разные предположения, почему он не, не стрелял так. Либо это уже была перенасыщенность, и люди уже не играли в эту игру по поводу модно. О, пойду посещу, потому что это модно. Либо потому, что он стоял э, в арке, да, что мешало людям, даже заинтересованным. Э, найти
1: его адекватно и быстро. Э,
0: ну, обычно это как было? То есть они проходят, видят. То есть как с Комиссаржевской работы. работы Ты проходишь, у тебя есть огромные витринные окна, ты такой даже если ты стесняешься или просто это не твое, ты начинаешь заглядывать мимо, проходя. Раз заглянул, второй раз заглянул, а потом близость этого помещения от вытянутой руки, она очень минимальная. То есть все, что тебе нужно сделать, по большому счету, Открыть проходя дверь. по тротуару, да, это протянуть руку. А, как мы знаем, да, что бывает так что перемещая там даже кофейную точку в каком-то торговом центре на 10 метров вправо или влево, выручка кардинально начинает поменяться, типа, просто потому что люди начинают в нее врезаться. Да? То есть даже ну как-то так это работает. И я думаю, что здесь сработал тоже такой момент, как бы ряд факторов, что варки, что уже а, люди под поднаелись именно вот этими, так скажем, барбершопами, хотя мы себя никогда не позиционировали как барбершоп. У нас есть такая интересная история, кейс о том, что когда мы открывались, мы еще не могли сделать себе входную группу самостоятельно отремонтировать, потому что она была очень большая. И планы там, у нашего э, арендодателя были то, что там выложить там, рамором, чему мы не сопротивлялись, но одни такую или, там, или на двоих такую не могли нагрузку мы не могли потянуть. Да, и мы ждали, по сути, второго арендатора. Вот. И На тот момент мы обтянули вот эту входную группу баннером черным все это на профиля поставили, сделали довольно симпатично, ну, как... Как, 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 насколько... как
1: могли, если это
0: отходят Да, от и мы большими, огромными буквами сверху написали «Мужская парикмахерская» прям в этом баннере, что, что дало свой результат. Я помню, как заходили люди и говорили, просто прям с улицы заходят и говорят «Спасибо». Я, как сейчас помню, мы стоим а за что спасибо? Ну, то, что нормально назвали. Не, не вот
1: барбершоп непонятный какой-то. Да,
0: но тут-то спустя время мы, это уже стало именно рицательным, и мы с этим как бы не боремся. Как хотите, так и называйте. Лишь бы вы были довольны, оставались да, как бы нашими услугами. Вот. Но на тот момент мы прям ну, четко проговаривали вслуху, да, чтобы мы таким образом, наверное, расширяли аудиторию и давали понять, кто же мы все-таки на самом деле и что у нас тут происходит. Потому что это же очень часто происходит несостыковка, не происходит корреля между брендами, когда ты смотришь, думаешь, так они молоко возят или это все-таки авиабилеты, очень могут непонятно завернуть, лишь бы какие-то свои амбиции, да, там, вот мне так нравится, да. И поэтому мы решили вот так вот, хотя мы очень сильно переживали, кстати, на этот счет, но вот, как оказалось, ну, напрасно, и это сработало.
1: Почему? Вторая мы... часть, это мы разговаривали с тобой про проспект революции, да. насыщенность барбершопами и так далее. В итоге он, скажем так, не дал того эффекта, который ты планировал. Да, хотя но
0: он стал развиваться, он просто стал развиваться потихоньку, но верно, как-то медленно, но Наверное. верно. Вот. И мы соединились не потому, что или там уехали с проспекта революции. То есть, естественно, мы всегда это оправдывали тем, что как это правильно сказать, при переезде, да, мы всегда говорили о том, что ну там будет проходимость лучше, там видимость будет лучше и так далее. Но переехали мы, потому что ну, просто понимали, наверное, что вот так это как-то будет более законченная история. И так как мы это уже знаем, помещений
1: там... И вас но... там знают, и вас там М ждут.
0: Многое, да, там было.
1: И даже можно сказать, что там уже образовался такой некий кластер мужской красоты и ухода за собой, потому что под боком у вас переехали соседи... Примерно в это же время, мне кажется. Какие? Ну, если ставить лицом к ЧОПу, слева будет еще одна мужская. А, да-да-да. <laughs> да, Вот.
0: Мы, по-моему, да, мы это сделали, а потом они начали, по-моему, вот где-то спустя полгода начали эти движения. Самсон оттуда съехал, канцелярский да, магазин, да. и начали ребята как бы туда вставать.
1: Какие у вас отношения с конкурентами, раз мы затронули эту тему?
0: Ну вот, допустим, с э, двумя, я, я предпочитаю, наверное, говорить коллеги. коллеги по цеху, да, ну достаточно, норм... они, они нормальные, я вот так, я не знаю, насколько это вообще может охарактеризовать наши отношения, но как минимум с двумя мы можем созвониться э, и там что-то обсудить, ну вот, э, там даже во время пандемии, там до пандемии мы советовались, кто, как, когда планирует закрываться, то есть даже, даже так абсолютно нормальный, то есть...
1: Открытие дверь в дверь.
0: А, ну, естественно, что там греха таить, меня это как-то волновало а, каким-то образом, то есть мне вроде было там ну, не, непонятно.
1: Непонятно, зачем так делать. Зачем
0: так делать, вот, но там, у каждого человека есть на то свои как бы причины, там свои думки, а, и в любом случае нужно выбирать
1: позицию, то, что... Как бы. главное, чтобы всем хватало. Время расставить на свои места все. Ну, вот. просто, итоге... просто
0: я буду заниматься да, своим делом, как и делал до этого, люди пускай
1: занимаются своим делом. В, в итоге, как это вообще сыграло на выручку, скажем так?
0: Во вообще никак не могу отследить ни в плюс, ни в минус, потому как они переезжали, они закрыли закрылись на проспекте революции, революции как раз таки переехали туда то есть они переехали собственной базы мастеров собственной базы клиентов mm -hmm. то есть ну наверное если бы их не было к нам бы с улицы заходило больше да там людей скорее всего просто бы, потому что мы как там одни. первый да? раз
1: обращающихся да? да
0: первый раз обращающихся но они уже заехали собственной как бы, базой собственными мастерами поэтому ну как-то так
1: за время существования Чоп-Чопа это уже 6 лет если я правильно все посчитал. Да, в апреле месяц было. Будет 6 лет. Рынок очень сильно поменялся. Кто-то приходил, уходил. Даже те же самые соседи, которые заехали в соседнюю дверь, они поменяли вывеску. То есть они теперь называются... Ну, да,
0: под, под, друг... под другим названием.
1: Да, под другим названием. И очень много открывается барбершопов. Именно барбершопов, которые себя так позиционируют. И существуют достаточно недолго. Насколько я понимаю. То есть все-таки можно сказать, что это высококонкурентный, непростой рынок.
0: Он завязан на том, что люди, как мне кажется, вот с кальянами, с кальянами, точнее. Был же момент, когда это стало прям какой-то супермодой, и каждый Uh, уважающий себя, какой-то человек считал своим долгом. попробую открыть. открыть поп попробовать открыть кальяну. И все думали, что очень многие, причем даже в тех, кто владеет франшизами ЧОПа, в других городах тоже сталкивались с такими как бы моментами. То есть я слышал эти истории о том, что человек вдруг считал что ему, ничего, ну, что ему нужно будет один раз в месяц? Вот он откроет, и потом ему придется всего лишь один раз в месяц приходить и снимать свои деньги, денежки, угу. любимые и уходить. А, и
1: уходить. Это вообще не про бизнес- история, вот. не про какой, наверное.
0: В, ну, мне кажется, какой-то есть, но его.
1: если у тебя да, общем... там нефтяная вышка, может быть. Наверное. Наверное.
0: Но вот это вот ошибка людей, то есть которые... Или, или попробовать, или люди, которые в этом... Ну, у них есть другой, более какой-то крупный или прибыльный, или маржинальный бизнес. И они почему-то тоже считали как бы своим долгом как бы это попробовать. То есть я не говорю сейчас только про Воронеж. Я говорю вообще в принципе. Потому как это какой-то уже... ну такая волна пошла, а я точно помню изначально вообще свой посыл, типа при открытии я просто понял, чем хочу вдруг заниматься, то есть отчаянно, так скажем, потому что для меня всегда была история не только про стрижки, там, не только про то, что мужчинам некомфортно, да? потому что одна из... У меня была такая же причина открытия, как у одного из основателей, когда он понимал, что просто я а мне негде. негде встречи, встречи. Мне, мне негде, мне некомфортно, а там, где я стригусь, мне некомфортно. Я не могу рассказать, как я хочу. Я боюсь, как на меня посмотрят, как меня оценят, что мне скажут, что обо мне подумают. Это всегда вот проходило через это. То есть было бы такое место, при этом это не надуманно. Это не типа человек какой-то там неуверенный в себе. Это то, что ты энергетически славливаешь с того, кто тебя стрижет, да, то есть как он как бы к тебе относится, к твоим каким-то пожеланиям, он либо там ухмыляется, ну это все равно считывается, то есть если человек ничего тебе не говорит, это не значит, что он ничего не хочет он не сказать этим, тебе, да, что он ничего не хочет сказать этим, и э, здесь то же самое, что люди э, прям, ну как бы считали, что все, я открыл и будут приходить за деньгами. Но это не та история. И это ни, ни разу не легко, потому что тут несколько вещей. Это кадры, это сервис. Естественно, основной кадр, который мы стали взращивать просто самостоятельно.
1: Устав от... искать на стороне. Уст,
0: у, устав не, не просто искать, а на, их было мало. Были такие персонажи, которые были достаточно востребованы где-то у себя, и стригли за меньшие деньги, но они боялись перейти. То есть, опять же, люди старой закалки, они более на стабильности, так скажем, ориентированный и им сложнее вот э, есть прям на моем примере там два или три человека прям собственной базой которые стригут в каком-то месте там стрижка стоит шестьсот или семьсот рублей и, э, и он может стричь все общается там как вообще гуру там с людьми и казалось бы он должен знать свою ценность но по, по какой-то причине вдруг он э, говорит не 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 там а что как мои ребята то не смогут за
1: 1400 там стричь с перестанут ходить, перестанут сменят меня.
0: Ну, что-то в этом
1: было. А, действительно, наверное, самая большая проблема в Воронеже – это кадры. Я, как сам являюсь работодателем, ответственно заявляю, что... И даже взрастить не всегда получается, потому что человек начинает оперяться, думает, о, то, о чем мы говорили. Попробую, пойду сам.
0: Да, или самое, у... самое сложное у нас было – это то, что люди не выдерживали. Я хочу сказать, что через мои... Руки, если это так можно сказать, да, то есть через вот эти встречи, собеседования, mm -hmm. с желающими попасть к нам, прошло очень большое количество людей. И даже ну, те, которые сейчас работают у каких-то других, тоже, ну, как у коллег. Ребята достаточно, ну, они неплохо работают, но я знаю, что до сих пор они могут не уметь стричь определенные виды стрижек. И у нас такое случалось, что мы начинаем... Я никого никогда не обманываю. Когда ко мне попадает человек, и я готов его взять, типа там, на обучение или взращивание, я всегда говорил о том, что давай, давай я тебе скажу сразу, у меня сложно. То есть это, это не будет просто. Они очень многие приходили с... При этом до этого они просто стригли своих друзей у себя дома и считали, что вот-вот, еще чуть-чуть, и, и сразу они станут, станут парикмахерами. Потому что перед собеседованием, если вот так можно сказать, потому что у меня нет... Это не в классическом понимании собеседования, я просто спрашиваю, как дела, что умеешь, где там... Ну, вроде бы, казалось, это стандартные вопросы, но они не идут по какой-то там Алгоритм, форме, алгоритму. Алгоритму, да. И мы просто... Я сразу говорил, что я дам тебе все для того, чтобы ты стал крутым мастером, но то, что ты сейчас, я в... отвлекусь, я вначале всегда спрашивал, как ты себя чувствуешь, сколько тебе, как ты думаешь еще до мастера. Это перед тем даже, как он еще покажет, как он стрижет. Он говорит, ну я думаю, что ну максимум месяц и все. То есть я уже на такой стадии, то есть он не то, что он даже не рассказывает, вот он полгода до этого вроде бы стриг, но он не, не понимает. То
1: есть, скажем так, сосуд уже настолько полон, что он не может принять.
0: Да, и вот он начинает стричь, стрижет между, меж, вместо часа два с половиной, его постоянно, ему говорят, что исправить, как исправить, и почему так. И когда после мы садимся, и я говорю, он говорит, да, я вообще типа не ожидал. Я говорю, ну вот смотри, ты видишь вот на какой ты стадии сейчас и вот она и для нас есть вот такая стадия как мы тебя увидели ты либо говоришь мне окей и я занимаюсь тобой и даю тебе все для того чтобы стал крутым мастером мы тебя обучаем мы натаскиваем тебя все делаем вот. либо ты мне сейчас ничего не отвечаешь и ты можешь пройтись и я все время показывал просто прям по направлению по улице, куда он может пройтись без каких-либо подробностей и я говорю, есть, я знаю заведения которые примут тебя даже в таком состоянии вопрос просто что ты выбираешь сии секундное, типа, о, я барбер а многие и до сих пор как бы этим славят, ну, как бы есть такие моменты, а раньше тем более, потому что раньше еще как-то туже было с кадрами. То есть, если сейчас можно зарастить, сейчас уже прошел какой-то период, люди стали обучаться, ездить в Москву, здесь, просто, типа, этим интересоваться, и больше всего людей как бы знают об этом, вообще такой профессии, а, то, ну, все равно чуть-чуть полегче самую малость. Вот. То ли по просто, потому что мы в этом поднаторели, то ли просто действительно ну, людей культура уже больше. действительно встала да. от этого всего. И, а, и людей просто забирали. То есть на той стадии, на которой мы даже в стажеры не могли поставить, стажер для нас, это человек, которому мы уже как бы подобучили. И единственный его косяк, не косяк, а минус в том, что он стрижет там на 10-15 минут больше. дольше, чем обычный мастер. То есть в целом качество стрижки будет отличное ну, естественно, да, там не, не прям как у мастера, но она будет прям отличная, за которую не то, что там не стыдно, а мы вот...
1: Хоть на красную ковровую дорожку выходи, да, скажем так.
0: А, но он бы стрик должен. То есть вот, вот такая позиционирование у нас про, про стажеров. И как, мы его даже на стажера не могли взять, не то, что там, а некоторых даже на учеников, а людей просто, вот он действительно проходил там по улице, там, вниз или вверх, и находил себе место, где его сразу берут, как они любят, говорит, на барбера. И это связано тоже в том числе, что он, ну, он никак не мог прийти в свой двор к своей девушке и сказать, что я там... Я всегда рекомендовал, говорю, идите, пожалуйста, набейте руку в эконом-парикмахерской. Потому что очень легко стричь, Красивых, вкусно пахнущих, интересных личностей, имеющих там финансы и так далее и тому подобное. А попробуйте постричь не в обиду сказано, просто когда люди учатся в техникумах, вот таких парикмахских колледжах или еще что-то там же кто приходит? Пенсионеры, студенты. И это не всегда самые лучшие, красивые, как я уже сказал, вкусно пахнущие люди, ухоженные или еще что-то. Не будем греха таить в таких, как бы, ну, там заведениях. Или вот при таком обучении очень часто ну тебе даже ну иногда ну неудобно до волос дотрагиваться потому что они там может быть не совсем чистый очень непотребном виде назовем это так ну, вот и и вот там именно до конца ты ты можешь прочувствовать твое это или нет действительно да как ремесло потому что т, тебе по сути как там творцу либо а это все-таки творческая профессия, как ни крути, неважно, кого делать красивее. То есть это очень важно. То есть, ва это
1: либо твое, либо нет.
0: Это очень да, важно, потому что, знаешь, можно тоже газовым оборудованием, каким-то, или там газовыми котлами очень легко там торговать, если ты уже пришел в фирму, которая на этом раскрутилась, и тебе сразу дают весь соцпакет и все остальное, а попробуй поторговать, как начинают некоторые там предприниматели сами у себя в гараже варят там какие-то там цистерны, либо еще что-то. То есть это прям нужно как-то любить, этот каждый винтик, это эти там, я не знаю еще какие-то моменты не придумал, не вспомнил. Ну, вот, поэтому кадры и это очень важный вообще, вообще, в принципе, сейчас ты затронул вопрос, потому как не то, что в Воронеже нет кадров, они почему-то как-то так неравномерно распределяются в плане того, что я знаю огромное количество людей, ну, про, не в сфере парикмахерской, mm -hmm. а которые очень крутые, как специалисты, очень ответственные, я не знаю, эффективные, компетентные, которые не могут найти своего работодателя. То есть, есть как будто э, рядом все блуждают, хорошие работодатели и хорошие
1: сотрудники. Но между ними какая огромная стена.
0: Да, и они просто как-то через стекло вот так угу. вот, вроде знают, что они где-то есть, но они как-то находятся, не находятся, либо находятся с огромным трудом. То есть э, вроде бы казалось, ты уже как маяк светишь и говоришь, вот, я здесь, идите ко, да, мне. Идите ко мне. А они почему-то ну по каким-то разным причинам, поэтому они есть. Они как-то не могут найти что ли. Как-то хочется проложить им тропинку. Вот это тот, кто это как-то поймет, наверное, тот
1: затем будущее. Кто были ваши первые клиенты? Ну, примерно. То есть, что это были за люди? Каков образ первого клиента? На самом деле он был вот
0: такой же, как и сейчас. Настолько разношерстный. То есть от скейтера, там, парня в 14 лет, до...
1: Депутата Государственной Думы, который да? вот последний раз на стрижке бороды, когда я был, как раз после меня, собственно, именно он и мне, в кресло. Мне очень
0: нравится, что я даже и не знаю. Ну, то есть если мы не знакомимся в личную, да, то есть там не, там, не жмем руки и так далее, то мне очень нравится, что как раз это так типа и происходит, мне все равно. То есть это как раз-таки скейтер или депутат Государственной Думы. То есть это было очень важно, чтобы внимание и э, сервис одинаково ко всем пред пред представлялся. То есть э, предоставлялся этим людям. То есть это вообще бы никак не зависело от статуса, должности, возраста э, и так далее.
1: Но при этом все равно это как-то э, греет. Чуть-чуть самолета. Да, когда профессионализм, я
0: постфактум узнаю о том, что...
1: Заходил Илья как... Макаров, например?
0: Да, да, да. Или... Э, ну, это вообще, это моя, тем более, что я смотрю, что было дальше. И это, знаешь, это же очень у таких, опять про себя хочу сказать, типа у трезвых таких людей, да, которые понимают, что такое личные границы. Ты тебе вроде как хочешь сказать, ⁇ Ух, да, Люха, Макар, там, чё, как дела там? Мы mm -hmm. же... Потому что для меня-то он знакомый, mm -hmm. потому как я его вижу через mm -hmm. а, экран монитора постоянно. И там, о, И, и а, очень часто же люди делают какое-то, они начинают присутствие этого человека шутить. То есть, если человек а, кинокритик, они начинают пытаться с ним поговорить про кино. Если человек там юморист, они начинают с ним вот про вот это почему-то. То есть, в любую затычку вставлять какие-то... А, я не то, что с ним не сфоткался, я там, я помню, как получился, он зашел а я подменял администратора там буквально 10-15 минут, я говорю, ну чё, как, как дела там? Хотя мой друг с ним общается, ну, вот прям они друзья, вот, товарищи, и при этом то есть я как бы Всем видно, пока, что я как бы знаю, но э, дальше, чем просто. На обсудим, его поле заходить не стал. Да, заходить не стал. Но так все время хочется. Показать, что я тоже умею вот этому конкретному человеку там шутить, либо еще что-то. Да, греет душу, когда ты понимаешь постфактум. Обычно там обычно это мастер говорит: у меня там недавно тот-то стрикси, ничего себе, там. какой-то Уровень. Да, вот это уровень здорово. Это показатель, вроде как мы с тобой... — Поэтому портрет, портрет, как вот он был разношерстным, так он таким и остался. — Именно это в этом была, ты видишь. — И это и была моя вот эта вот цель. То есть мне всегда было важно, чтобы не важно, ну, типа, кто. То есть всех их объединяет вот это вот стремление, видать, к чему-то... — Прекрасному. — Прекрасному. Ну, зовём так, да. возьмем возьмем все а, смелость.
1: — Как ты думаешь, если вдруг когда-нибудь наступит момент, когда борода выйдет из моды,
0: на этот вопрос я уже давно себе ответил изначально. То, что борода вообще здесь ни при чем. Она не повинна в успехе вот этих, ну, по крайней мере, не повинна в успехе моего сведения. Мужских брикмахерских. По, по крайней мере, в успехе моего заведения точно типа не повинна, потому что если брать количество, ну, процентаж бород, это составляет, ну, процентов... 10-12, в зависимости от, ну, от месяца, видать, просто где-то чуть больше пришло, где-то меньше. Вот. Ну, плюс еще добавляется процентов... 8, тоже 10. Тех, это кто проездом. Тех, кто... Нет, тех, кто стрижка и борода, когда комплекс, типа, предоставили. То есть мы их тоже, как бы, мы можем, ну, не отметать. Потому как изначально моим посылом была, как бы, стрижка. Просто это, ну, типа, вот это новая ве... да. И вот этот формат, он... Очень часто же люди, как бы, абсур... заблуждаются. Даже когда я начал, мы здесь... Нам жить у нас появились, не то, что появились, они как бы и были до этого там друзья, но новые-новые знакомые и в сфере предпринимательства, имеющие как бы там определенные какие-то финансы, они говорили, О, а что у вас там не только бородачи стригутся, хотя это были образованные, мне казалось, но если люди на вашу
1: эмблему... По-моему, ну, там была борода. Никогда. Никогда? Никогда. Значит, там, буду... там маска там наш, появлялась. Там наш время.
0: любимый... Да, там маска. И чисто на какой-то день, Всемирный день бороды появлялась, по-моему... А, нет, даже на Всемирный день бороды мы этим не занимались. Там был октябрёнок. Мы его называем Октябренком, наш, наш логотип мальчика.
1: Mm. Кстати,
0: он похож. Да, да, да. И у нас же есть значки специальные, которые выпускаются, там, лимитированные. Мы их ждем по году, бывает. То есть, последний выпуск был год назад. То есть, это прям... Это централизованная... Да, да. Это прям звезда, то есть, в которой дедушка Ленин был. То есть, теперь это по такой же форме. То есть, вот там вот у нас наш октябренок, который мы так называем, вот этот логотип, Чопа потом вместо
1: Ленина, соответственно, наш... Мы с тобой затронули... Уже неоднократно ковидный год. Наверное, да. парикмахерские — это одни из тех заведений, на которые очень сильно повлияла ситуация, потому что сначала было полное закрытие. Причем на твоем примере я знаю, что вы ушли добровольно, даже чуть раньше, чем да. э, уже это надо было сделать обязательно. Потом очень непонятная ситуация с тем, что делать дальше, потом открытие. И я знаю, что даже сегодня среди моих... Друзей и ваших клиентов, есть люди, которые не возобновили походы в парикмахерскую, как-то там дома себя в порядок пытаются приводить доступными средствами, как вообще сказалось? Как бы так ответить,
0: чтобы недолго и не опять про нытьё. Ну, вот чтобы это было, ну, наверное, это, это в любом случае не нытье, потому что это факт, да, и все мы оказались больше, да, там часть предпринимателей оказалась под влиянием данного вируса мы естественно как бы плохо ну вот плохо в каком плане что плохо закрыли Началось, начался спад до того как нас ну официально, да, попросили всех закрыться, то есть еще в марте началось, люди, люди начали с ажиотажем разговаривать о том, когда же просто закроть, то есть это не сегодня-завтра, а да, mm -hmm. вот, но мы, как, как обычно, история нас там ни, ничему не учат, мы всегда до последнего верим, что... — все будет хорошо. — Ну, это там, а у нас будет нормально, mm -hmm. у нас будет по-другому, вот так вот. И, типа, не обращали на это внимания, но мы, к слову сказать, ничего с этим поделать-то не могли, нам что, единственное, что всем оставалось, это просто ждать, — вот. Защититься от этого никто не знал, как и до сих пор как бы не знает. Вот. никто Все до сих пор спорят, нужны ли там маски, или, или они не нужны, и у людей просто больше, больше проблем с легкими, потому что они все время в маске там работают. Ну, не об этом речь. На, закрылись мы где-то в общей сложности, мы были закрыты 18 дней, поэтому на этом фоне мне очень сложно жаловаться, так как... А! это был достаточно короткий период по сравнению с другими, как минимум даже городами в этой сфере, и как максимум с другими сферами бизнеса. бизнеса. Да если мы возьмем кинотеатры или них... рестораны, да. это... Боже, я, ну... Действительно, за них молился, потому что, да и вообще, я назовем это так, как каждый из нас должен был молиться за, за каждого из нас, потому как от каждого из нас зависело, насколько быстро да, обратно эта машина потребления mm -hmm. или просто перемещение в пространстве даже начнет, начнет работать. работать в том же режиме. Вот. Это первый момент, да, то, что мы достаточно на короткий срок, хотя я знаю, что Тулы и Липецк на, на тот момент при меньшем при большем количестве заразившихся и при этом при меньшем количестве населения uh -huh. да, открывалось быстрее, то есть там Тула и Липецк я знаю, что они открылись в тебя 9 или 10 дней ну что-то вообще, ну очень как-то быстро все это произошло мы в общей сложности работали, не работали 18 дней, плюс там 2 или 3 дня на которые мы закрылись раньше то есть когда мы как-то почувствовали во-первых и по записи, во-вторых ну, было для меня это было очень сложное решение закрыться раньше чем того ну том, чем
1: это было под требованием официальным да
0: чем это было требованием официальным потому как я почему-то вдруг решил проявить такую социальную ответственность ну я так себе это расшифровывал что вот Раньше уж, начнем, раньше я считаю себя там таким... Да, что вот именно, знаешь, вот э, из этой типа серии, что пока все думают, что да, я похожу погуляю. То есть сказали же там только пожилым сидеть дома, а я пойду погуляю. Ну, мне же не говорили, но было же понятно, да что уже в рекомендациях было даже. Вот. Но я в итоге забегая вперед хочу сказать, что, ну, не, не знаю, насколько это там было эффективно либо неэффективно, потому что ну, никто сейчас этого оценить как бы не сможет. Просто это остается как фактом, что мы закрылись э, раньше для того, чтобы проявить вроде такую заботу и… Э, так, сознательность. Сознательность и плюс там заботу там клиентам и мастерам. Ну, вот. Э, потому что… Два или три дня, которые мы закрылись, и я видел, что другие продолжают работать, и они писали о том, что ничего страшного, продолжаем, ну, типа, коллеги uh -huh. по цеху. А у меня очень скрижетало сердце, и я понимал, что э, переживал за неоднозначность восприятия данной как бы, информации всеми мастерами, сотрудниками, сотрудниками да. То есть, э, кто, кто из них потом, а вдруг, ну, типа, нельзя же было сделать так, что три дня я как бы закрылся сам. И я же еще посыл определенный как бы бросил типа в соцсети о том, что мы это прям проинформировали, про, ну, как так скажем, даже прорекламировали, что показали о том, что вот мы уходим на, в осознанную изоляцию. Вот. А представь, если бы либо не закрыли ну, парикмахер продолжали бы разрешать работать, либо, ну, не знаю, закрыли бы там через 10 или, там, или, или 14 дней, там, допустим, и мастера mm -hmm. бы понимали, что они могли бы. С, с, то есть Зарабатывать. Они, да, до этого, как бы когда могли, и после, когда началась ну, бы вот эта уже по требованию, да, там, uh -huh. изоляция. Поэтому я переживал. О том, как это все типа, будет развиваться. На самом деле, вот это было такое, как бы, самое сложное. а потом начался период ожидания на самом деле. В который, если просто по моему опыту, ну мастера. Я, поэтому я и хочу сказать, наверное, вот здесь как раз это интервью: спасибо, во-первых, ребятам, они все очень достойно. Мы, как бы, я, мы созванивались постоянно. То есть у меня прям был список, по, по, по которому я шел. То есть в один день я там с теми созванивался, во второй день со вторыми, в третий день с третьими, чтобы понимать, кто, как бы, чем дышит, кого, у кого как дела, там, отношение к данной ситуации и все остальное. Ну вот, во-первых, спасибо ребятам большое, то, что они это очень как-то мужественно и без паники как бы все восприняли и ну, достаточно лайтово все это прошло. Вот. А второе – это спасибо клиентам, которые продолжили, возобновили свои походы вот, нам.
1: челку челку и пришли. <св>
0: <св> да, 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 да. Вот. Поэтому, что они не, не, не побоялись, потому что это очень важно. Потому что я знаю, что вот, возвращать к другу, который в Польше работает, у них до сих пор, то есть даже когда разрешали локдауны, убирали, люди очень как бы, неохотно как бы, шли. Ну, вот. Поэтому... Первое спасибо мастерам, второе спасибо клиентам. И э, было, было неприятно, было волнительно, но как бы прошли. Я просто надеюсь, что... Все мы надеемся, что это дальше будет только ну, в положительной динамике как бы улучшаться ситуация с данным вирусом.
1: Вот. Но все равно, насколько я понимаю, остались такие люди, которые с опаской смотрят и, как я уже говорил, не ходят в не только в Польше, но и в Воронеже, если мы берем чоп, -чоп. Да,
0: да, и это показал, я так понимаю, вот декабрь месяц 2020 года, потому как там действительно большой. Я могу, на своем примере могу сказать, что большой Большое количество людей не только боялись, как, ну, как раньше, а еще и болели действительно. То есть, если в первой волне а, в, никто не мог найти тех, тех, знакомого, знакомого, хотя бы знакомого, который бы болел этим, действительно, не, по, не просто там где-то иллюзорный, а, выдуманный, а действительно, то во второй волне. Ровно
1: уже, наоборот, все было. Да. Ты не мог найти того бы кто не болел. действительно, это так. и... В этой связи, конечно, тяжело сейчас говорить о каких-то планах, потому что никто никогда не думал, что может какая-то болезнь так сильно разъединить наш глобальный мир, закрыть авиасообщения, там, магазины, детские развлекательный центр и даже парикмахерские. Вот. Но тем не менее, вообще что в планах, если не секрет? И как ты смотришь в будущее?
0: Не секрет. Мы хотим делать... Точнее, мы уже сделали. Развивать ну вот, мужскую как, как... назовем так. Барбершоп доступного плана. Эконом вариант. Эконом – это всегда что-то типа с быстрострижкой. Это прозвучало как реклама. Быстрострижка ассоциируется, да то есть это по 100-200 рублей. А здесь это барбершоп, который без того как бы сервиса там по времяпрепровождению возможно который без там каких-то бесплатных там лимонадов легкого там, какого -то алкоголя mm -hmm. либо еще чего-то но при этом с хорошим как бы сервисом с продуманным интерьером подачей да то есть вообще, с как качественной как
1: бы... стрижкой да и при этом как бы с качественной стрижкой и уже это реализовано да это уже реализовано я не знаю, а что это? Можно об этом чуть поговорить? А это парикмахерская баз. А в... Она уже открыта в пяти столицах, торговый центр. Наша школа. Я, я каждый день мимо нее вожу в школу ребенка. Поэтому а, мы очень долго ее делали.
0: В плане даже с нашим опытом наша задача была быть каким-то небанальным заведением, ну, вдруг стать, да, без вот этих лофтовых приемов, лампочек с, как это… Спиралью хиптерской со, внутри. Да, хип, хиптерской, там красный, там, красный кирпич, который очень любят, между прочим, типа, мужчины и никак от него, типа, не откажутся, потому что он достаточно… Мужчине нравится, когда уютно. Вот. А такие тона они придают а, именно. Тепло, у атмосфере. Да. Индивиду. Или там дерево, допустим, в классическом mm -hmm. понимании, в, в его классических выкрасах. Вот. Поэтому мы а ну, как нам, кажется, долго реализовывали, в общем, создавали его, продумывали, начиная от интерьера, заканчивая там локации, мастерами, логотипом. Логотип только мы сменили там в шесть по-моему дизайнеров или что-то такое, и уже не ожидая получить результат, мы наконец-таки получили результат, о котором вообще даже и не мечтали.
1: Как сказать. это обычно бывает. Но это уже чисто твоя история, местная. Это
0: какая-то конкретная история, да, наша вот с женой. То есть, это, то есть если здесь я там, с чопом, да, то есть локомотив это я, который все это как бы брал, дел, реализовывал, и... и так далее, то здесь это полностью совместная работа.
1: Никаких франшиз, ничего такого. Да,
0: ничего такого. Слушайте. И то есть к чему это все то, что, чтобы такая парикмахерская могла появиться в любом районе любого, любого города, так скажем, то есть которая по цене бы там соответствовала, потому что есть многое количество людей, которые за 500 mm -hmm. вроде они уже как не хотят стричься потому что это все классические mm -hmm. салоны на 1200 пока еще 1400, не доросли да это ну как бы дорого они все таки даже да есть определенная там, возможность у человека с которым понимает что даже если это так круто я все равно не могу себе это позволить и вот здесь как бы мы хотим охватить вот этой средней ценой там 700-800 рублей ну конкретно там у нас сейчас цена 800 ну вот ну вот как-то так
1: То и она открылась это, именно это, в двадцатом году
0: 10 января 2020
1: года. да. А, то, то, то есть как раз еще перед пандемией. 10 января 2020 года. Да, значит, 21 Ой, ноября.
0: ноября, ноября. ноября Все, 10 да. ноября,
1: прости же. Вот, и это было запланировано именно так. Запланировано что? Открытие именно в 2020 году, в конце ноября... Нет, мы просто
0: начали делать. То есть, к слову сказать, что... Так случилось, что в начале года 20-го мы четко приняли для себя решение разрабатывать это и mm -hmm. делать. Новый сегмент рынка хватит. Но для того, чтобы это делать как бы качественно, мне нужны были, ну, мне нужен был конкретно партнер, а так как моя супруга была на полный там день и в работе, вот, то это, ну, как бы было это, это, было сделать сложно. Вот. И она как раз перед пандемией уволилась, что достаточно, ну немного комично, так как ее просили оставаться несколько раз и до того момента, то есть прям в марте ее еще просили, то есть в марте она еще работала двадцатого года ее просили остаться, но она не осталась и в итоге мы как бы уже, ну в общем, она ушла и мы начали реализовывать вот силы
1: для того, чтобы все делать. Слушай, ну здорово. И последнее, наверное, подводя итоги, получается, что ты пришел в этот бизнес, проникнувшись идеей как клиент, выстроил на основе франшизного старта Чоп-Чоп в своем понимании и в итоге дальше уже развиваешься в той же отрасли, реализуя какие-то свои собственные задумки в более свободной сфере. Да. Ты чувствуешь себя счастливым человеком?
0: Последнее время, да.
1: Последнее время — это лет шесть.
0: Это, знаешь, как, когда ты смотришь старые фотографии, а, а, а тогда тебе казалось, что у тебя такие какие-то трудности, перепети, и ты смотришь на фотографии, там, а, и поворачиваешься, и говорит, посмотри, как мы, как мы счастливы, какое время было. И поймали себя просто на мысли, вот конкретно, это прям было, буквально месяц назад мы что-то смотрели, и, и, и была как нагрузка какая-то большая в тот момент, вот месяц назад, как была, И мы тоже что-то опять погрузились вот в эти мысли о том, что вот-вот сейчас сейчас разгребем и как-то по полегче, получше. Разгребем, полегче, получше. А по понял, что это просто состояние, которое никак не, не зависит от нагрузки, и что это и есть сейчас время, где ты как бы счастлив.
1: Ну, вот. что для тебя вообще счастье? Рецепт?
0: Ну, я боюсь я все время таких вопросов, потому что быть неоригинальным страшно и быть неоригинальным тоже как-то не очень не знаю я не нашел для себя я не могу как бы сказать мне кажется просто это понимать что ты в моменте и другого ну типа другого времени нет кроме здесь сейчас ну постоянно как-то себе вертеть в голове том, скажем что, так
1: ценить что, то что, что есть что ты не знаешь сейчас.
0: будет ли завтра или не будет ну вот в таком духе и тогда сразу а, сразу становится все на свои, ну, как будто места. Обычно человека к этому же подталкивает что-то, ну, какие-то стрессовые, какие контрастные события. Да. А особенно, то есть, вот у меня такое у людей, особенно когда кто-то если ушел из жизни, то есть, и ты понимаешь, насколько все это бренно, там какие-то твои проблемы, которые ты считал проблемами, вот, там, раздражительность твоя, и почему вдруг ты перестал кайфовать от каких-то моментов, от которых должен. Вдруг отвести ребенка в школу, разве это не кайф, что ты можешь вообще, типа, это делать люди, там, которые чем-либо боятся. Ну, то все, все время надо да, представлять если у них почему-то
1: нет этой возможности. Да, а ты
0: такой, вот мне вставать куда-то там. Поэтому, думаю, что просто
1: понимать, что вот ты здесь сейчас, и другого времени нет. Слушай, я с тобой полностью согласен. Это прям золотые слова. Последний вопрос, который я хотел задать. Что бы ты посоветовал людям, которые хотят как-то начать свое дело, но вот не знают, с чего поступиться? Как начать? Что делать?
0: Я, кстати, думал уже над этим вопросом, чтобы можно было такого порекомендовать. Но у меня нет какого-то краткого ответа. Я думаю, что все время нужно прислушиваться, я думаю, при, при старте к себе. Именно в том плане, что это просто же сейчас стало болезнью, какой-то навязчивой идеи не работать на дядю. И многие совершают ошибки, они не разобравшись в себе, не поняв, что это лишь такой поток моды, что ли, да, где как будто тебя уже скоро застремают за то, что ты не пробовал ни разу. Ну вот, и... Это же ну, не так работает. Тебе нужно действительно как бы это захотеть. Или понять, что у тебя сейчас все хорошо. Ну, то есть, прежде чем начать, нужно убедиться в том, что это твое, и ты действительно
1: хочешь этого.
0: Хочешь этого горишь. И потому что получится или не получится, оно зависит тут вот, как бы только от этого. Потому что очень многие заблуждаются в том, что работа на дядю это, это, это не свобода. И что работа на себя это свобода. Потому как... Работа на себя, это ты работаешь всегда. Ты работаешь круглосуточно, и та ответственность, даже если у тебя там на работе, и ты наверное сотрудник, у тебя есть какая-то, тебе нужно сдать какой-то проект, это не все равно не та ответственность. Потому что все за тебя все равно там, ну, другие Но люди, итоги ответ держат другие да. люди. И, и здесь то же самое. Поэтому нужно сразу понять, что те люди, которые любые там пойдут в бизнес, и нужно будет стать бизнесменами, и работать придется всегда. Не, не будет такого момента, где бы ты... В общем, это не так легко, как кажется, поэтому прежде чем стартануть, нужно об этом подумать с разных сторон, а не только потому, что вот надо попробовать. Вот. А, а если горит, то надо пробовать.
1: Спасибо большое, Илья. Это был очень интересный, насыщенный, содержательный разговор. Я... Честно говоря, волновался, потому что достаточно непубличный человек и нет примеров, где ты общаешься с кем-то, даешь интервью, но то, как получилось, это было очень здорово. Всем нашим слушателям я напоминаю, что чтобы оставаться в курсе и послушать именно этот выпуск и все остальные выпуски подкаста «В гостях у Катса», необходимо подписаться на подкаст на удобный подкаст-площадке, будь то Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка или любые другие, где вы найдете мой подкаст, оставляйте оценки. Рассказывайте друзьям, будьте в курсе, потому что мы все вместе делаем Воронеж таким, какой он есть. И слушая моих гостей, вы можете узнать много нового и интересного. Спасибо большое, Илья. Спасибо, женщина, что пригласил. Всего доброго, друзья. Пока-пока.